0: Non passa giorno che qualcuno o qualcuna non chieda «Ah, ma la musica nei podcast? Come posso mettere la musica nei podcast? Dove trovo la musica nei podcast?» e così via. Non vorrei fare un'ennesima puntata su quale musica posso usare all'interno dei podcast perché uno ne ho parlato proprio allo sfinimento, due non sono un avvocato, tre proprio perché non sono un avvocato ho tenuto un webinar insieme a un avvocato, un'avvocata che è Brunella Martino dello studio Legal for Digital che appunto trovate sul mio sito web sotto la sezione risorse, è gratuito, vi iscrivete, guardate il webinar e l'avvocata ci spiega come completamente tutto quello che è lo scibile umano che ci interessa sapere per inserire la musica all'interno del nostro podcast in maniera legale e dormire sonni tranquilli. Quello di cui vi parlo oggi è un tema sempre legato alla musica nei podcast, ma non quale musica posso usare, ma dove la posso andare a trovare, che mi sembra già uno step successivo. Chi sono io per vivere questa vita piena di queste domande meravigliose? Ciao, sono Rossella, mi occupo professionalmente di produzione podcast, lo faccio per agenzie di comunicazione e pubblicità, lo faccio per aziende, lo faccio anche per i privati in una forma un pochino diversa. Infatti ho dei corsi di produzione audio che attualmente sono mega iper sold out ma potete andare nella lista di attesa. E sarete richiamati e lo faccio anche attraverso le consulenze. Oggi parliamo appunto di dove trovare la musica legale che possiamo mettere all'interno dei nostri podcast. Sicuramente ci sono almeno due modi di operare. Potete andare presso le librerie gratuite e potete andare presso le librerie a pagamento toglierò il caso in cui ve la suonate voi, toglierò il caso in cui voi la commissionate direttamente a qualcuno perché quelli sono accordi diversi partiamo dalle librerie gratuite perché gratuito ci piace di più che a pagamento di librerie gratuite ce ne sono tantissime vi dico quelle che secondo me sono quelle un po' migliori, quelle un po' più selezionate perché il problema delle librerie gratuite è che c'è uno zibaldone di roba e va a finire che si impiega tantissimo tempo a trovare la musica giusta e visto che chi lo fa di mestiere e anche chi non lo fa di mestiere insomma eh, al tempo ci guarda abbastanza così come anche ovviamente al lato economico bisogna unire l'utile al dilettevole cioè qui sono gratis quindi il lato economico bella ma purtroppo vi fanno perdere un sacco di tempo perché non sempre sono organizzate bene quelle secondo me organizzate meglio sono Our Music Box Free Music Archive, Audio Library, Free Stock Music e Dig CC Mixter. Ce ne sarebbe anche un'altra che in tanti usano che è Pixabay, io non ci vado mai a guardare dentro di solito quindi non so dirvi a che punto è organizzata e quanto materiale c'è, però quelle che vi ho detto so che sono organizzate bene e soprattutto sono molto molto chiare. Cosa intendo quando dico sono molto chiare? Sono molto chiari i termini di utilizzo legale delle canzoni, perché il problema qual è? Il problema che quando è gratuito pensiamo che uhuh, possiamo fare quello che ci pare, ni sni. cioè è gratuito sì, ma ci sono comunque dei limiti entro i quali noi possiamo o non possiamo usare le canzoni, perché la differenza con il copyright è che questi tipi di licenza, che spesso sono Creative Commons, semplicemente ti dicono prima quello che puoi fare e quello che non puoi fare, se tu ti attieni a quello che le licenze ti chiedono Dormi sonni tranquilli e stiamo tutti a posto. Quindi per me, oltre ad essere catalogate bene le canzoni, è fondamentale che sia molto molto chiaro cosa posso fare. Ad esempio, posso inserire queste canzoni in un podcast? Sì o no? Posso inserire in un podcast con scopo commerciale? Sì o no? Posso inserirla, ad esempio, in un podcast senza citare l'autore? Sì o no? Ecco, per me deve essere molto chiaro questo. E soprattutto, se devo citare l'autore, come lo devo citare? Su YouTube è molto semplice, perché quando cercate un brano in Creative Commons su YouTube e perché non ho messo YouTube in questo elenco perché è troppo dispersivo, quando cercate un brano su YouTube in Creative Commons vi dice molto chiaramente copia e incolla questa riga dove in questa riga di testo c'è scritto il nome dell'autore, il nome del brano e anche il link alla licenza e stai a posto, però su YouTube dovete cercare le canzoni una per una, qui almeno sono tutte belle riunite. Dico questo perché in passato sono successi un po' di problemi a tanti podcaster che conosco che andavano a utilizzare le musiche su un sito gratuito che si chiama Incompetech. Il signor Kevin McLeod, che è l'autore delle musiche del sito di Incompetech, che è tutto suo, che il nome è tutto un dire, sembrava che spiegasse molto chiaramente che lui chiede e pretende che quando usate le sue musiche in ambito ad esempio non commerciale voi creditiate sempre chi è l'autore dei brani, quindi il signor Kevin MacLeod. Il problema è che il signor Kevin MacLeod non aveva spiegato inizialmente chiaramente come voleva essere creditato, quindi tu che cosa facevi? Mettevi la magica frasetta, eh, brano preso dal sito X, autore X e canzone Y, e non andava più bene. Non andava più bene, il signor Kevin McLeod ha fatto rimuovere più di un podcast che io conosco contenente la sua musica perché lui voleva che voi lo creditaste a voce, essendo un podcast lui voleva che voi diceste a voce, la musica di questo podcast è presa dal sito Incompetech di Kevin MacLeod. È giusto o non è giusto? Sì, per carità, lui sul suo sito può fare quello che gli pare, io però magari scelgo anche di non andare in quel sito. In realtà io non vado mai, 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 mai nelle librerie gratuite, uno perché io lo faccio di mestiere, quindi cerco una qualità di solito migliore, cerco un maggior numero di brani e cerco una maggiore possibilità e flessibilità di utilizzo e soprattutto non voglio vedere nei credit i nomi degli autori non perché non mi interessi creditarli ma perché comunque è un podcast in ambito professionale. Ora tutti quanti Prendono dalle librerie, attenzione. Poi qualcuno in più fa una serie di musiche eh, prodotte eh, personalmente oppure le fa produrre esternamente, ma il 99,9% dei podcast, anche iper blasonati che sentite là fuori, hanno se non tutta una parte di musica presa dalle librerie. Non c'è niente di male. Anche perché o te le scrivi tutte, quindi ci deve essere la capacità, il tempo e il budget, o comunque qualcun altro le deve scrivere per te. Quindi nelle librerie c'è semplicemente qualcun altro che ha fatto quelle musiche per te. La capacità è un'altra, è quella di saperle selezionare, saperle miscelare, saperle anche eh, mixare, montare e a volte anche mescolare perché io magari prendo la batteria di uno, prendo il basso di un altro, la linea melodica di un'altra e creo una canzone da zero. Questo non è criminale, si può fare soprattutto nelle librerie a pagamento e vi assicuro che lo fanno in tanti. Le librerie a pagamento più conosciute sono Giamendo, sono Audio Network, Epidemic Sound, Artlist.io, Beto, Universal... Machiavelli Music ce ne sono finché volete ovviamente le discriminanti qui sono varie soprattutto il prezzo perché si va da delle cifre folli fino a dei prezzi molto più contenuti come funzionano le librerie a pagamento è molto semplice voi vi abbonate per un determinato periodo di tempo che sia un mese un trimestre un anno oppure decidete di scaricare e acquistare l'utilizzo di una singola canzone perché magari quella deve essere la vostra sigla quindi non vi interessa tutta quanta la libreria ma solo quella sigla quindi in maniera diversa tutte queste librerie che vi ho elencato vi fanno dei piani o di abbonamento o di acquisto dell'utilizzo della singola canzone ovviamente dovete contrattare se quell'utilizzo che acquistate è un utilizzo singolo quindi una canzone una puntata oppure se è un utilizzo ripetuto quindi quella stessa canzone posso usarla ad esempio come sigla quindi in tutte le puntate vorrei parlarvi in particolare di Epidemic Sound perché secondo me qui in mezzo è un caso molto particolare e diverso dagli altri che cosa fa Epidemic Sound? Epidemic Sound acquista direttamente dai musicisti e dalle musiciste i brani e li inserisce all'interno del proprio sito in quanto proprietario di quei brani i musicisti vengono pagati Epidemic Sound vi dà l'accesso completo alla propria libreria di brani e anche di sound effects che potete godere in maniera assolutamente libera Perché? perché non dovete creditare gli autori e sappiate che questa non è una cosa scontata cioè non è che se pagate allora non dovete mettere nei crediti L'autore dei brani attenzione perché questo è un errore che si fa tante volte cioè io pago ad esempio Giamendo quindi non devo più mettere il credit dell'autore all'interno della descrizione del podcast assolutamente no perché Giamendo è semplicemente una vetrina non acquista quei brani quindi quei brani sono comunque sotto licenza creative commons quindi non cambia nulla dalle librerie gratuite solo che qui pagate avete più scelta avete una qualità migliore avete una preselezione avete Avete anche dei parametri di scelta un pochino più fini per cui ci mettete meno tempo, ma comunque dovete creditare gli autori. Epidemic Sound invece in quanto proprietario totale dei brani non richiede che si crediti gli autori e questo secondo me è un grande vantaggio anche perché io di musiche in una stagione di un podcast ne uso veramente una quantità infinita, non pensate a questo qui che ha due cose in croce ma i podcast che io faccio effettivamente per lavoro hanno quei 40, 50, 70, 80 brani che io unisco, faccio mix and match, taglio… Faccio veramente di tutto, io non voglio dovermi preoccupare di niente e io con Epidemic Sound lo posso fare. Dal punto di vista degli abbonamenti, Epidemic Sound ovviamente è diviso come tutti in abbonamenti per i creator e abbonamenti invece per chi lo fa di mestiere o per appunto scopo commerciale se andate sul sito vedete tutti quanti i piani di pagamento è un prezzo assolutamente contenuto se invece lo fate come nel mio caso per delle aziende che hanno dei volumi di vendita particolarmente alti o comunque sono multinazionali in quel caso allora non rientrate più nei piani che trovate scritti sul sito ma dovete contattare appunto un loro agente e contrattare ma questo capita con tutte quante le librerie cioè quando si va su clienti che hanno un volume d'affari particolare oppure hanno un determinato numero di ascolti lì si va a contrattare eh, diversamente appunto di volta in volta l'utilizzo del catalogo per quella serie una cosa di cui vi vorrei parlare è come funziona la copertura dell'abbonamento perché tante persone pensano ok, io faccio un abbonamento ad esempio a Epidemic Sound poi io creo le mie 10 puntate sempre coperto d'abbonamento le metto online le mie puntate stanno online per sempre quindi io devo pagare l'abbonamento per sempre come ad esempio faremo per un hosting a pagamento qui è diverso cioè in Epidemic Sound ti chiedono di essere coperto Nel momento in cui scarichi quei brani e quindi monti la puntata e tutto quanto E nel momento in cui le puntate escono Vi faccio un esempio così chiariamo perché in realtà è molto semplice Io a luglio scarico un tot di brani e sono quindi coperta da abbonamento creo il mio podcast e quindi sono coperta da abbonamento lo carico online nel mese di settembre quindi da luglio, agosto e settembre ero coperta da abbonamento facciamo che il mio podcast dura 5 episodi quindi io per il giorno di uscita di quei 5 episodi magari una settimana, quindi un mese e qualcosina devo essere coperta da abbonamento Dopo basta, cioè io non devo essere coperta abbonamento a vita, il mio abbonamento deve essere aperto nel momento in cui sto scaricando i brani, sto montando quindi effettivamente usando quei brani, sto montando le puntate... E quelle puntate escono perché loro fanno un controllo ovviamente tra il vostro feed RSS che dovete comunicargli e le date di scaricamento dei brani che devono essere per forza antecedenti e le date di uscita delle puntate. Stop. Quindi se la vostra serie si esaurisce in 5 puntate voi dovete essere coperti fino all'uscita dell'ultima puntata, dopo basta nonostante il vostro podcast sia lì per sempre. Questo secondo me è una grandissima figata. Quindi nel momento in cui scegliamo una libreria a pagamento o una libreria gratuita dobbiamo assolutamente valutare i pro e i contro. Da un lato potremmo trovarci a creditare chiunque all'interno eh, della nostra descrizione, non sempre magari possiamo farlo, ci fa piacere dall'altro lato invece ci troveremmo a pagare qualcosa in più però essere molto più liberi quindi secondo me la scelta è da fare in questi termini quali sono i pro quali sono i contro anche in termini di utilizzo di ricchezza del catalogo di qualità dei brani e soprattutto di come sono ordinati perché non ci voglio impiegare due ore a cercare i brani che mi servono con questo vi saluto come sempre per approfondimenti ulteriori vi do appuntamento sul mio sito web rossalapivanti.com ma va che fantasia alla sezione risorse trovate un botto di roba gratis per voi un bacio ciao